0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, buenas noches. Les saluda Cintia García desde Murcia. Y en la parte técnica nos acompaña nuestro querido e irreemplazable Frank Juárez. Creo que hoy es un día muy especial y voy a conseguir que Fran se acerque al micro y se una a mí porque tenemos algo que decirles. Feliz Navidad.
1: Navidad.
0: Hemos preparado un programa con mucho amor. Hoy no es un día cualquiera. Hoy nos ha nacido un Salvador, Jesucristo, el Señor. Todo brilla, porque la luz del mundo está hoy con nosotros. Ya vienen los reyes magos y nosotros nos acercamos enseguida con los pastores que se postraron y le adoraron. Pero antes, les recuerdo, como es habitual, nuestro correo electrónico, amaos.radiomaria.es Y en las redes sociales pueden encontrarnos con amaos.radiomaria. Muchísimas gracias por sus mensajes. Hoy queremos saludar a Salva, de Murcia... ...que nos escribió dándonos la enhorabuena... ...porque le gustó mucho nuestro último programa... ...nos dice que no lo conocía... ...y que se enteró gracias... ...al que es nuestro invitado de esta noche... ...y que en breve os presentamos... ...se habló de Amaos en una convivencia de familias... ...que se hizo en la parroquia... ...Y Salva nos escribe... ...a mí personalmente es algo que me suma un poco más... ...para seguir adelante... ...pues nos alegramos muchísimo... Y te mandamos salva un fuerte abrazo desde aquí, confiando que nos estés escuchando. Y ahora sí comenzamos este especial Navidad de Amaos. es navidad y hemos venido a adorar y esa es la intención honda del programa de hoy adorar al único que merece y debe ser adorado y para eso contamos esta noche con la compañía de don cristóbal sevilla jiménez él es nuestro invitado de hoy don cristóbal nació en bullas allí vive toda su familia es ...un sacerdote de la diócesis de Cartagena... ...que lleva a Jerusalén en su corazón. Allí estudió teología bíblica... ...y allí procura volver como peregrino de la verdad... ...cada verano. Un día el Señor le enseñó a decirle... ...soy tuyo Señor... ...soy tuyo... ...y asegura que María nuestra madre... ...se lo recuerda continuamente. Dios con nosotros... Son ya 30 años de sacerdocio y durante 16 de ellos ha sido director del Instituto Teológico San Fulgencio del Seminario Mayor de Murcia. Enseña introducción a la Sagrada Escritura, Teología Bíblica del Antiguo Testamento, Homilía y Lectio Divina ha pasado por varias parroquias, Molina, Ulea, Barrio de la Paz en Murcia. Y actualmente tenemos la alegría de tenerle como párroco en el Santuario de la Divina Misericordia de Murcia, en Los Rectores, también parroquia de Santo Tomás de Aquino. Buenas noches, don Cristóbal.
2: Buenas noches y feliz Navidad a todos los oyentes de Radio María
0: hoy es un día de adoración. Nos acercamos enseguida con los pastores al Belén. Y estamos en la región de Murcia, que es la mayor productora de belenes de toda España. En su mayoría son familias que se dedican a la elaboración de belenes artesanos, en una tradición de varias generaciones. Y el Belén el primer Belén de la historia parece ser que tuvo su, su origen en una idea que San Francisco de Asís compartió con sus amigos de Greccio, proponiendo recrear la historia del nacimiento de Jesús en la noche del 24 de diciembre. Don Cristóbal, ¿qué cree usted que hay en el fondo de esta inspiración que tuvo San Francisco de Asís?
2: Bien, sabemos que San Francisco peregrinó a Tierra Santa y visitó Belén, y cuando volvió, unos tres años antes de su muerte, fue invitado a predicar la noche de Navidad en Grecho, y preparó un Belén viviente, con su buey y su mula, en una gruta al abierto, y allí preparó Francisco un pesebre. Quiso Francisco expresar el misterio de la encarnación, del Dios hecho hombre, y él entendía que este misterio se renovaba perpetuamente en el sacramento de la Eucaristía, en la Misa, pues Jesús desciende a nosotros a través de este sacramento. San Francisco era diácono, y cantó el Evangelio, y predicó, pero apenas dijo, unas pocas palabras, pues él mismo se quedó contemplando aquella escena entre lágrimas de gozo.
0: Nos trasladamos a contemplar la escena del nacimiento en el Evangelio, que nos dice que se postraron y le adoraron. Usted, que es biblista, pues nos gustaría mucho que nos hablase en esta noche santa, tan especial de Navidad, para todos los oyentes de Radio María, del significado de la palabra adorar. En la Biblia se nos dice, solo a Dios adorarás y a Él darás culto. Sabemos que a lo largo de la vida de Jesús, los apóstoles le adoraron y, y muchas otras personas. Y en la escena de la Samaritana, Jesús mismo indica, llega la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. E incluso en la escena de la Ascensión del Señor, ya tras su resurrección, Sabemos que los suyos estaban siempre en el templo adorando y dando gracias a Dios. Don Cristóbal, háblenos de la adoración.
2: Bien, adoración fue lo que hizo San Francisco aquella noche en Grecho, cuando él se, se arrodilló ante aquella escena y contemplándola eh, dicen que, que lloró. E invitó a todos a contemplar aquel aquel primer Belén. Adorar significa postrarnos, inclinarnos ante una presencia que nos supera, que es más que nosotros, pero que es una presencia que podemos acoger, sentir y amar. La samaritana le pregunta a Jesús acerca del lugar en donde se debe dar culto, es decir, adorar. Y Jesús le habla de adorar en espíritu y en verdad. Entre la samaritana, que se centra en el lugar, en una adoración más o menos externa, y Jesús que nos habla de un culto interior, de un acoger en espíritu y en verdad, hay una diferencia. O más bien diría yo, hay una perfección que trae Jesús. Y aquí, aquí está la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y sabemos que lo perfecto ya no puede ser más perfecto. Por eso podemos decir que en Jesús y con Jesús, a través del Espíritu, podemos adorar de manera perfecta a Dios Padre. Sí, al principio los apóstoles y discípulos iban al templo con sus hermanos judíos, pero progresivamente se fueron separando pues los cristianos tenían que comenzar a adorar de una manera más perfecta. Y esa perfección se plasmaba en la Eucaristía, en la misa. La curación del cojo en la puerta hermosa dice mucho. San Pedro y San Juan le dicen, oro y plata no tengo, mas lo que tenemos te damos, más lo que tengo te doy. En nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Mirar a Jesús para adorar a Dios en espíritu y en verdad nos lleva a mirar a los demás con la mirada de Dios. El verdadero culto, la verdadera adoración, nos lleva a amar como somos amados, sabiendo que Dios es amor. Charles de Foucault, un profeta de la adoración, decía que quien más ama mejor reza. Cuanto más se ama, más se adora. Solo el amor es digno de fe, es digno de ser adorado. Charles de Foucault era un enamorado de la Eucaristía, que es el centro de nuestra oración cristiana y la oración de adoración por excelencia. En ella adoramos a Dios Padre en Cristo, con Cristo y por Cristo. En ella recibimos el don del Espíritu que nos hace capaces de acoger este don que es amor y transformarnos nosotros mismos en don de amor. El Beato Charles de Foucault decía «La Eucaristía es Dios con nosotros». Es Dios en nosotros. Es Dios que se da perennemente a nosotros para amar, adorar, abrazar. Él vivió todo esto solo entre los Tuareg del desierto de Argelia. Y ha pasado entre nosotros su testimonio como, como un gran profeta de lo que es realmente la adoración. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Están escuchando Amaos en Radio María. Muchas personas hablan hoy del espíritu de la Navidad, sin saber quizás muy bien de qué hablan, pero sí reconociendo una fuerza interior, algo que mueve el corazón hacia la bondad, los buenos deseos, el compañerismo, como si se deshonrase de algún modo este tiempo si se actúa con malos deseos. Qué curioso. Se produce una mirada hacia la familia, el encuentro, la comunión, y resulta un brote de generosidad masivo. Todo esto es deslumbrante. Podemos decir que en este tiempo hay un movimiento real del Espíritu Santo.
1: Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón Señor, donde haya duda fe. Hazme un instrumento de tu paz Que lleve tu esperanza por doquier Donde haya oscuridad lleve tu luz
3: Donde haya
1: pena tu gozo Señor Maestro, ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado como consolar Ser entendido como entender Ser amado como yo amar un instrumento de tu paz Es perdonando que nos das perdón Estando a todos como tú nos das Y muriendo es que volvemos a nacer Maestro, ayúdame a nunca buscar. Querer ser consolado como consolar. Ser entendido como entender. Ser amado. Hazme un instrumento de tu paz, hazme un instrumento de tu paz.
0: Y también se puede sentir un fuerte dolor en Navidad, cuando se lleva la cruz de la enfermedad, se vive solo, sufrimos la herida de las ausencias o simplemente vivimos conflictos internos que no se han resuelto y que de algún modo se agitan en este tiempo. Don Cristóbal, me gustaría mucho que nos hablase un poquito esta noche del Espíritu Santo y cómo podemos pedirlo, invocarlo para que nos ilumine nos ayude, nos consuele y nos fortalezca. Pues el Padre no niega el Espíritu a quien se lo pide, y Jesús ha de nacer en nosotros.
2: Sí, el texto que has referido de Jesús con la Samaritana en el Evangelio de San Juan, en ese texto Jesús dice a esta mujer que llega un momento en el que adoraremos a en espíritu y en verdad. Esa es la perfección que trae Jesús. Es el espíritu que el Padre nos da a través de Jesús, el que nos conduce a la verdad, a través de la oración, de la adoración. Sin el espíritu que grita dentro de nosotros, Abba, Padre, nada podemos. El espíritu está dentro de nosotros, aunque con nuestra dispersión, y despistes, no sepamos tantas veces abrirle y esperarle. La adoración a través del silencio nos ayuda a centrarnos para sentirle como el dulce huésped, el deseado, el esperado y el que llega casi sin notarle, silenciando, calmando, consolando, curando, fortaleciendo, animando, amando. Y empuja siempre a salir de nosotros mismos, a la generosidad y a la entrega. Para mí el espíritu lo es todo, sin el espíritu yo no puedo orar. El espíritu anima mi vida sacerdotal y, él, y es el que produce en mí todo eso. Y el, que, y el que dentro de mi pobreza me lleva a decir cada día lo que Jesús me enseñó a decir a través de su Espíritu, soy tuyo, Señor, soy tuyo. Como dice el Principito, la manera de devolver, de devolver tanto amor es abrir el corazón y a esto nos ayuda el Espíritu Santo.
4: See yeah.
0: Blanca Navidad, santa, limpia, pura… Dios se ha hecho hombre para estar con nosotros, un misterio de amor inconcebible. Nuestro corazón debería vivir agradecido para corresponderle, y del portal de Belén a la Eucaristía hay todo un camino en los Evangelios, la vida de Jesús. Pero Jesús sigue con nosotros, vivo hasta el fin del mundo. Él lo dijo, y su palabra es verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No puede engañarse ni engañarnos. Don Cristóbal, la pregunta es, ¿somos capaces de reconocerle hoy vivo en la Eucaristía? ¿Le amamos, le anhelamos, le agradecemos, le adoramos, le correspondemos realmente?
2: Solo sabiendo que no nos realizamos por nosotros mismos, que tenemos que buscar con humildad. Solo así seremos capaces. A la Eucaristía necesitamos ir con humildad y confianza para poder sentir que somos amados y podemos amar. Cada misa es como la Navidad, pues Dios baja para estar en nuestros altares. Se hace humilde pan para que comulguemos con él, como se hizo niño en Belén. Solo desde esta actitud de, de pequeñez, de humildad, de sentirnos necesitados, podremos salir de nosotros mismos y ser capaces de adorar para amar. Para sentir que somos amados y podemos amar.
0: Pues don Cristóbal, yo le voy a pedir, porque sé que hay hoy muchas personas que están tristes y que están sufriendo y que nos están escuchando, y para nosotros ellos están especialmente en nuestro corazón. Y sí que le voy a pedir que nos improvise aquí una oración al Espíritu Santo para estas personas que nos unamos con ellos en este encuentro de amor también y de adoración. Vamos, vamos a abrir el corazón.
2: Espíritu Santo. Ven, amor de Dios. Inunda nuestros corazones entristecidos, rotos, con tantas heridas de nuestro pasado y de nuestro presente. Cúranos Tú, Espíritu de Amor. Sánanos. Ilumínanos. Aliéntanos. Espíritu Santo, Tú nos dices que no estamos solos, que somos hijos, hijos amados, en Jesucristo nuestro hermano mayor, hijos del Padre de amor y de misericordia. Espíritu Santo, guíanos para salir de nosotros mismos, de nuestro sufrimiento, de nuestra soledad. Espíritu de amor, guárdanos, guíanos, confortanos, llévanos al Padre a través de Jesús, Espíritu de amor. Amén.
0: Amaos en Radio María. La Eucaristía es el sacramento del amor. Es el regalo más grande que Dios nos ha dejado. El auténtico centro de la Iglesia. Su presencia viva y real. Jesús entre nosotros. Nuestra fe no es una fe muerta, sino viva, porque Jesucristo ha nacido para con su entrega darnos vida y vida en abundancia. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. El alma que recibe la Eucaristía se llena de gracia y recibe una prenda de la gloria futura. Por eso, cuando vivimos en el Espíritu, gozamos de la realidad de Dios en nuestra vida a través de los dones del Espíritu Santo. Ilumina nuestra conciencia, llena los vacíos de nuestro corazón, fortalece nuestras vidas. Nos consuela, inspira y nos asiste cuando en gracia le invocamos. Como bien nos enseña el catecismo, Jesús está presente de múltiples maneras en su iglesia, pero sobre todo está presente bajo las especies eucarísticas. Es la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienen todos los sacramentos. La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico, decía Juan Pablo II. La visita al Santísimo Sacramento es una prueba de gratitud, un signo de amor y un deber de adoración hacia Cristo, nuestro Señor. Madre Teresa de Calcuta dijo, cuando uno contempla la Sagrada Hostia, entiende lo mucho que Jesús nos ama ahora. El tiempo que uno pasa con Jesús en el Santísimo Sacramento es el tiempo mejor invertido en la Tierra. Don Cristóbal, al adorar a Dios y confiar en acto de fe, amor y entrega, nos llevaremos muchas sorpresas, ¿verdad? Hay muchas capillas de adoración eucarística perpetua en España, y en muchas parroquias ha comenzado la adoración al Santísimo Sacramento. También en la Santa Misa hemos de adorar a la fuente de todo amor. ¿Podemos decir que es tiempo de adoración? ¿Los cristianos la estamos descubriendo?
2: Sí, es tiempo de adoración, de buscarle para estar con él, para estar con él a solas, en silencio, sin prisa, en esta era digital que, que, que va tan rápida, buscar el silencio, buscar la quietud, buscar estar con la fuente del amor, es buscarnos a nosotros mismos la verdad más interior. Y cuando adoramos y estamos con Jesús, Él nos pide que busquemos también al otro, especialmente al más necesitado. Madre Teresa de Calcuta decía, y lo decía con, con cinco dedos de una mano, a mí me lo hacéis, a mí me hacéis lo hacéis y recordaba siempre a sus hermanas esto mirar a Jesús es mirar también al otro porque es, tie es tiempo de adoración sí, es tiempo de sentir que somos amados y podemos amar con un corazón puro solo el amor lo arreglará todo solo el amor es digno de adoración.
0: Muchas gracias don Cristóbal Sevilla Jiménez por acompañarnos en este especial Amaos en Navidad.
2: Pues muchas gracias a ti Cintia y muchas gracias también a Fran por compartir con vosotros este programa y repito, feliz Navidad en la paz del Señor a todos los oyentes de esta hermosa radio, de esta hermosa misión que es Radio María.
0: Vamos a cerrar este programa como es habitual con una oración sobre el amor. Esta noche compartimos una de Corazones.org de las hermanas siervas de los corazones traspasados de Jesús y María. Oremos... Amado Jesús, ha transcurrido otro año más que nos has regalado, con su cortejo de actividades, de trabajos, de idas y venidas. Te lo ofrecemos tal como lo hemos vivido y como tú lo has contemplado. Te damos gracias porque nos has dado vida, porque hemos podido conocerte, amarte y adorarte más en el Sagrario. Y en cada camino que hemos transitado Te bendecimos y glorificamos Por todo lo que has realizado en nuestras vidas Por las gracias y dones que nos has obsequiado Por los peligros que de nosotros has apartado Por los portentos que en nuestra existencia has sobrado Por tu amor, misericordia y ternura que nos has prodigado Adorado y alabado seas por siempre. Porque hemos podido contemplar, amar y servir a nuestros seres queridos. Por todas las personas que has puesto en nuestro camino. Por las alegrías que han aliviado nuestro dolor. Por los sufrimientos y penas que nos han permitido valorar más tu amor y tu dolorosa pasión. Te glorificamos y exaltamos por tu paciencia infinita, por tu perdón incondicional. Suplicamos tu piedad y clemencia total por nuestra falta de caridad, por el tiempo perdido, por el dinero malgastado, por la palabra inútil y nuestro egoísmo disfrazado de amistad. Perdón por las obras interesadas y vacías. Perdón por nuestra falta de coherencia y piedad por nuestros olvidos, descuidos y silencios, por dejarte abandonado en el altar. Dulce Jesús sacramentado, deseamos con toda nuestra alma reparar el mal de nuestros pecados, pensamientos, obras y omisiones de este año que se va. Y por favor, haz que en este año que está por comenzar, tengamos una nueva oportunidad. Queremos vivir en humildad, caridad y santidad. No sabemos lo que tu bondad nos va a deparar, ni cuánto tiempo nos queda para partir a la casa celestial. Solo queremos entregarnos y abandonarnos en tu divina voluntad. Amén. ¡Feliz Navidad y gracias por su compañía! Sus sugerencias, comentarios y preguntas pueden hacerlos llegar a nuestro programa a través del correo electrónico amaos.radiomaria.es Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar dentro de cuatro semanas, el año que viene, el lunes 22 de enero a las 21 horas. Hasta entonces, muy feliz Año Nuevo. Permanezcan escuchando la programación de Radio María. Ya nos ponemos a trabajar para el 2018. Y ya saben, amaos. Un saludo y que Dios les bendiga. <música>